Saya Ratu Tiara dan podcast kita kali ini akan membahas mengenai tentu saja yang sedang viral saat ini Apalagi kalau bukan tentang revisi undang-undang KPK Apakah dilemahkan atau dikuatkan Pada Senin dan Selasa kemarin sudah melihat aksi mahasiswa Tuntutan di Senayan untuk, menol- untuk salah satunya adalah menolak revisi undang-undang KPK yang telah disahkan Sekarang kita akan telah satu persatu apakah sebenarnya lembaga ini dilemahkan atau dikuatkan Namun penilaian terakhir tetap akan saya serahkan kepada Anda Pertama kita akan lihat dari alasan pemerintah terutama di sini Pak Jokowi yang akhirnya setuju bersama-sama dengan DPR mensahkan UU KPK ini Kita kutip pernyataan langsung dari staf kepresidenan Pak Muldoko yang menyebut bahwa alasan pemerintah menyetujui itu adalah karena banyak sekali pihak yang ingin merevisi undang-undang tersebut. Didasarkan dari survei Litbang Kompas yang menyatakan 44,9% setuju adanya revisi undang-undang KPK. Alasan yang kedua adalah lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Jadi saya ulangi sekali lagi ya, alasan pemerintah ini ada dua. Yang pertama adalah adanya keinginan masyarakat yang didasarkan atas survei Litbang Kompas dan yang kedua diduga KPK ini bisa menghambat upaya investasi. Sebelumnya kita akan melihat dulu kredibilitas dari Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas ini sudah lama yakni dari sejak didirikan sejak oleh Kompasnya sendiri sejak tahun 97. Secara umum Litbang Kompas berperan sebagai pusat dokumentasi. Litbang Kompas juga merupakan kegiatan penelitian berbasis bisnis dan editorial serta mengembangkan teknologi informasi komunikasi dari sisi editorial. Litbang bukan hanya mensuplai data primer dan data sekunder tetapi juga mengenalkan data melalui penulisan hasil penelitian. Jadi kalau misalnya Anda suka baca surat kabar Kompas, Di situ akan ada satu kolom yang namanya adalah survei Litbang Kompas. Nah, di kolom itu, itu khusus untuk bagi penelitian-penelitian yang memang dilakukan oleh redaksi Kompas. Tetapi eh, penelitian-penelitian itu bukan hanya sekedar data saja yang ditunjukkan, bukan hanya sekedar data primer, ditambah data sekunder yang mereka dapat dari internal mereka, tetapi mereka juga padupadankan dengan uh, penulisan jurnalistik sehingga ini di, sebenarnya salah satu komen ini adalah untuk memperkaya konten di dalam surat kabar uh, kompasnya sendiri lalu sekarang kita akan mulai beranjak ke hasil surveinya kita akan lihat hasil survei Litbang Kompas tapi uh, dari perjalanan yang saya lihat survei Litbang Kompas ini dia cukup kredibel dan cukup sesuai dengan uh, memang sesuai dengan uh, apa yang terjadi di lapangan karena uh, dari beberapa polling quick count mereka uh, selama beberapa tahun dan selama beberapa uh, periode pemilihan presiden itu tidak pernah jauh beda dengan hasil penghitungan manual KPU jadi kredibilitasnya bisa sangat dipercaya Lalu sekarang kita akan mulai beranjak ke hasil surveinya Ini yang menjadi landasan pemerintah untuk akhirnya mensahkan undang-undang KPK 
Survei menyatakan 44,9% masyarakat mendukung revisi UU KPK. Sementara yang tidak setuju 39,9% dan yang tidak tahu 15,2%. Tidak hanya soal persetujuan umum, mayoritas responden juga menyatakan setuju terhadap poin-poin revisi UU KPK yang selama ini menjadi polemik. Jadi perhatikan di sini bahwa responden ternyata bukan hanya setuju mengenai mendukung revisi undang-undang KPK, tapi mereka juga menyetujui poin-poinnya. Poin-poinnya itu adalah, ini baru surveinya ya, poin-poinnya itu adalah 64,7% mayoritas publik setuju. Bentukan Dewan Pengawas KPK 55,5% setuju perlu adanya surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 di KPK Selanjutnya 48,5% masyarakat setuju proses penyadapan KPK dilakukan tanpa izin Dan 62,1% setuju KPK bisa merekrut penyidik sendiri, tidak harus dari kepolisian Survei ini dilakukan pada tanggal 11 sampai 12 September 2019. Kita bisa lihat bahwa survei ini baru dilakukan. Baru saja dilakukan masih pada bulan ini. Ada sekitar sebanyak 546 responden diambil secara acak bertingkat di 17 kota besar di Indonesia. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95% dan nir pencuplikan plus minus 4,2%. Dan sekarang kita akan melihat produk hasil e, revisinya Produk hasil revisinya itu ada yang pertama Kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif Jadi e, perubahannya itu sekarang KPK itu dia ma- e, masuk dalam ranah e, lembaga eksekutif Ini sama seperti halnya Seperti presiden, wakil presiden, menteri Pemerintah di tingkat daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, camat, kades lurah itu semua termasuk bagian dalam eksekutif. Jadi sekarang KPK pun masuk ke dalam uh, bagian uh, kelompok-kelompok ini. Lembaga eksekutif ini lebih kita kenal dengan nama pemerintah. Nah, tapi sayangnya kalau lembaga eksekutif ini berarti uh, KPK bisa dikenakan hak angket karena lembaga ini mel- uh, melakukan fungsi eksekutif. Jadi jika sewaktu-waktu ada hak angket dari DPR ini KPK ini bisa kena. Lalu ini lebih ditekankan lagi ya. Jadi KPK melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tidak pidana korupsi. Lalu hasilnya yang kedua dari produk hasil revisinya yaitu seluruh pegawai KPK adalah ASN. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara. Lalu yang ketiga, tugas KPK utama adalah pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi berkali-kali didukungkan bahwa KPK juga bukan hanya melakukan tindakan pemberantasan, tapi juga pencegahan. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Lalu produk yang selanjutnya, produk yang penghilang produk yang selanjutnya yakni penghilangan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Jadi ketika memang suatu kasus korupsi dinilai meresahkan masyarakat, maka itu harus segera 
menghentikan penyelidikannya artinya memang eh, tidak ada unsur koruptif di dalamnya jadi harus segera dihentikan lalu produk yang selanjutnya adalah penyadapan dan penggeledahan harus seizin dewan pengawas jadi penyadapan dan penggeledahan itu ternyata mereka harus izin dulu lewat dewan pengawas nah di sini kita akan kita bisa melihat dewan pengawas ini kewenangannya sejauh apa apakah termasuk juga yang namanya dewan perizinan termasuk di dalamnya penyadapan sebagaimana dimaksud dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas jadi harus ada izin tertulis yang dikeluarkan dulu dari dewan pengawas baru kemudian KPK bisa melakukan penyadapan dan penggeledahan lalu yang kedua untuk mendapat masalahnya adalah ini ketika misalnya penyadapan dan penggeledahan harus dilakukan sesegera mungkin tapi izin belum keluar ketika misalnya ada suatu informasi yang bocor ini tentu sangat dikhawatirkan karena untuk penyadapan dan penggeledahan atau untuk melaksanakan OTT tentu kita harus secepat-cepatnya gitu tapi di sini KPK tidak bisa melakukan penyadapan dan penggeledahan sebelum ada izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud berdasarkan permintaan secara tertulis jadi harus ada permintaan secara tertulis dari pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas Dewan Pengawas dapat memberikan izin paling lama 1 kali 24 jam dalam hal pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas penyadapan dilakukan paling lama 6 bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang sama lalu kemudian ada di pasal 47 dalam proses penyidikan penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas lagi-lagi harus ada izin tertulis harus ada izin tertulis dalam waktu 1 kali 24 jam tentunya ini tidak efektif dan efisien ketika memang OTT harus segera dilakukan karena kita mengejar barang bukti ini kalau sampai ada informasi yang bocor tentu saja ini bisa menjadi salah satu uh, apa ya bisa menjadi salah satu uh, kekurangan kelemahan dari KPK sendiri bisa jadi barang bukti sempat disembunyikan oleh tersangka korupsi itu dalam waktu satu kali 24 jam kita tidak tahu lalu kemudian penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud wajib membuat berita acara penggeledahan penyitaan pada hari penggeledahan Lalu kemudian anggota Dewan Pengawas ini, ini adalah karakteristik karakteristik dari anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 orang. Dewan Pengawas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan. Jadi mereka nih harus, harus ada izin dulu nih. Jadi KPK kalau melakukan penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan itu harus ada izin tertulis. menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK, oleh anggota KPK intinya. Mereka akan mengadakan sidang kode etik. lalu melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala. Dan ada lagi satu poin yang menarik di sini, anggota Dewan Pengawas 
uh, berusia paling rendah 55 tahun dan anggota dewan pengawas berusia anggota dewan pengawas berusia paling rendah 55 tahun KPK itu selalu kemudian uh, bayangkan uh, ini dia harus uh, jadi tidak bisa anggota-anggota muda yang masuk ke Dewan Pengawas juga KPK berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan untuk uh, perkara tindak pidana korupsi dan penyidikan yang penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun jadi uh, paling uh, untuk kasus yang menggantung selama uh, 2 tahun itu wajib ditutup oleh KPK itu harus dihentikan dan ditutup untuk yang menggantung selama 2 tahun tentu saja ini merugikan ketika memang mereka selama waktu 2 tahun itu mereka sedang memprosesnya jadi mereka sedang memproses uh, tindak pidana itu maksudnya memproses tentang penyidikan itu sedang berjalan selama 2 tahun itu lalu kemudian dihentikan tentu saja ini bisa merugikan lalu penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud tetapi di sini ada hal yang menarik penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan jadi kalau misalnya memang ada kasus tindak pidana korupsi yang dia molor sampai 2 tahun dan nggak e, jelas itu harus segera dihentikan tetapi ketika ada bukti baru itu bisa dibuka kembali kasusnya gitu sumber penyelidik dan penyidik KPK penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian kejaksaan instansi pemerintah lainnya dan atau internal KPK Penyidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, penyidik, pegawai negeri, sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan penyelidik KPK. Nah, ini salah satu yang mungkin juga saya saya pikir ini cukup agak kurang bagus ketika KPK tidak dapat membuka kantor cabang di provinsi. Jadi mereka mau KPK itu hanya satu dan itu terpusat gitu. Kalau menurut saya kalau mem memang Indonesia itu negara kepulauan dan kita menganut sistem pemerintahan desentralisasi pemerintah yang terlibat dalam tindak pidana korupsi itu bukan hanya di pusat tapi juga justru banyak justru lebih banyak kasus tindak pidana korupsi justru tersebar di berbagai daerah termasuk aparat pemerintah daerah justru ikut terlibat jadi menurut saya lebih bagus justru KPK nanti itu bisa ada di provinsi bisa ada di pemerintah di sebagian kota atau kabupaten gitu karena seiring dengan mm, berkembangnya zaman dan juga sistem pemerintahan di Indonesia pasti akan ada banyak kasus yang harus ditangani dan tidak mungkin rasanya kalau KPK hanya berpusat di satu tempat. Nah, lalu kemudian yang menarik di sini adalah Artinya, karena kemarin sudah disahkan, berarti artinya UU 30 tahun 2002 tentang KPK sudah tidak berlaku. Padahal untuk melakukan penyadapan dan penggeledahan harus mendapatkan izin undang-undang yang kemarin sudah tidak berlaku dan memakai undang-undang yang baru. Tetapi tentu saja undang-undang yang baru ini harus dibentuk dulu izin dari Dewan Pengawas. Hal-hal kecil lain yang menjadi menarik adalah usia pimpinan KPK makin tua. Pimpinan 
uh, di sini di pasal 29 PPN KPK paling rendah 50 tahun. Itu berarti tidak bisa uh, pemimpin-pemimpin muda yang bagus dia untuk masuk jadi pimpinan KPK berarti nggak bisa karena terhalang oleh usia. Kenapa usianya itu itu sangat rendah sekali ya 50 tahun. Maksudnya berusia paling rendah 50 tahun sangat sangat tua sekali gitu. Dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Lalu di sini kita akan melihat rangkuman dari mata Najwa apa yang e, dikhawatirkan oleh mereka. Jadi yang dikhawatirkan mereka yang dirangkum ini ada dari pasal 46 penetapan tersangka oleh KPK berdasarkan ketentuan hukum pidana. Ini artinya korupsi bukan lagi extraordinary crime. E, harusnya negara yang tingkat korupsinya lumayan tinggi seperti Indonesia memang harus ada pasal khusus untuk korupsi yakni harusnya korupsi masuk ke dalam extraordinary crime bukan kejahatan biasa lalu kemudian di pasal 1 KPK jadi lembaga pemerintah pegawai berstatus ASN yang sudah tadi sudah dijelaskan itu mengancam independensi KPK lalu di pasal 37 kewenangan Dewan Pengawas KPK memperpanjang birokrasi penyadapan penggeledahan dan penyitaan lewat izin Dewan Pengawas Dewan pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden RI Ini berpotensi ada konflik kepentingan antara Presiden dengan Dewan pengawas Lalu pasal 45 penyidik KPK hanya boleh dari kepolisian, kejaksaan, dan penyidik PNS Penyidik KPK dikhawatirkan tidak independen karena berpotensi konflik kepentingan Lalu pasal 40 KPK berwenang menerbitkan SP3 penghentian perkara untuk kasus yang tidak selesai dalam 2 tahun KPK akan sulit mengungkap kasus korupsi yang kompleks dan butuh waktu lama. Perkara yang sedang berjalan bisa berhenti ke TPL, BLBI, Bank Sentri. Tapi di sini kalau misalnya memang dihentikan 2 tahun, tapi kemudian tadi kita bisa lihat di poin-poinnya, kalau ada bukti baru yang ditemukan, itu bisa dibuka lagi. Jadi selama 2 tahun itu harus segera ditutup. Kasus-kasus yang molor, 2 tahun sampai lebih itu harus segera ditutup. Tapi kalau tetapi itu kalau memang bukti baru itu bisa dibuka kembali pasal 29 pimpinan KPK berusia minimal 50 tahun dan ini menutup peluang kaum muda untuk jadi pimpinan KPK nah itu tadi beberapa poin-poin yang dikhawatirkan oleh bagian dari media Mata Najwa lalu di sini kita akan melihat pernyataan dari Pak Jokowi um, mengenai KPK Pak Jokowi menyatakan bahwa KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi lembaga ini harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi karena itulah saya menugaskan Menteri Hukum dan HAM dan Menteri PAN RB untuk menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi-substansi di revisi UKPK inisiatif DPR ini dipost Pak Presiden Jokowi Dodo di laman Instagramnya di laman Instagramnya lalu kemudian di poin yang selanjutnya yang tadi sempat disebutkan bahwa hmm, alasan pemerintah menyetujui KPK salah satunya adalah mengha- bisa menghambat upaya investasi kita akan lihat apakah benar Uh, 
adanya KPK ini justru akan menghambat upaya investasi. Uh, dari Direktur Research Center of Reform of Economic Score Indonesia, Peter Abdullah menuturkan pernyataan Muldoko tersebut, ini dari kumparan.com ya, tersebut sangat keliru bahkan sesat menurutnya justru perilaku korupsilah yang menghambat investasi masuk ke tanah air yang menghambat investasi itu justru adalah perilaku korupsi keberadaan KPK justru sebagai jaminan bahwa Indonesia tengah menuju ke pemerintahan yang bersih dari perilaku korupsi ini salah satu alasan investor menanamkan dananya ke Indonesia gitu jadi lalu kemudian yang saya saksikan juga di SNBC Indonesia pada tanggal 7 September 2019 dimana dengan judul ekonomi melemah ini tips bank dunia untuk Presiden Jokowi jadi disitu dijelaskan kenapa Indonesia bisa harus bisa menekan investasi dari luar bisa masuk ke dalam negeri tips bank dunia salah satunya adalah untuk bisa meminimalisir perizinan yang ada jadi sebenarnya investasi itu sulit berada di Indonesia karena perizinan di Indonesia yang berbelit-belit birokras banyak perizinan yang berbelit-belit lalu kemudian adanya banyak pungutan liar-pungutan liar dan inilah yang justru sebenarnya mengancam investasi jadi bukan korupsi dan juga karena rusuh dan kondisi politik Indonesia yang tidak bagus seperti Senin dan Selasa kemarin ini juga bisa mengancam bertumbuhnya kepercayaan investasi di Indonesia lalu kemudian untuk pernyataan lagi dari Pak Presiden Joko Widodo selanjutnya di akhir bahwa sepertinya Pak Jokowi tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang walaupun ada banyak kontroversi uh, untuk tidak mensahkan undang-undang KPK ini namun ternyata Pak Jokowi um, sepertinya tidak mau berpihak kepada yang kontra terhadap revisi undang-undang KPK dengan tidak beliau tidak ingin menerbitkan peraturan perpu untuk menjegal UU KPK ini Nah, penolakan revisi undang-undang KPK juga menjadi salah satu tuntutan mahasiswa yang kemarin juga. Tetapi sepertinya memang dari pihak pemerintah sendiri tidak ada keberpihakan kepada uh, yang kontra terhadap revisi UU KPK. Jadi, dari hasil pembahasan kita tadi, maka bisa disimpulkan bahwa di sini pemerintah selayaknya harus uh, bersifat transparansi kepada masyarakat mengenai edukasi revisi undang-undang KPK ini lalu dari hasil analisis ini juga di poin yang kedua memang tidak ada maksud keberpihakan dari pemerintah terhadap eh, terhadap yang kontra revisi undang-undang KPK ini dalam poin revisi undang-undang KPK memang yang tadi kita bahas memang harus ada yang diluruskan dan ditetapkan hukumnya secara jelas agar tidak menggantung 
tidak menggantung tetapi juga jangan sampai melemahkan tadi kita melihat bahwa ini harus pakai izin dewan pengawas dulu berarti berbelit-belit nanti kan KPK tentunya lalu kemudian eh, itu tadi komunikasi pemerintah dan masyarakat transparansi edukasi masyarakat tentang maksud diperlukannya revisi ini dan juga tadi dari hasil survei yang benar-benar dilakukan menjadi produk hasil KPK itu Dewan Pengawas iya benar ada dihasilkan tapi Dewan Pengawas di sini uh, seberapa besar kewenangan yang harus dimilikinya Dewan Pengawas apakah termasuk uh, kepada perizinan yang berbelit-belit itu juga atau bukan lalu kemudian di sini uh, masyarakat uh, dari hasil survei masyarakat setuju ada SP3 ya memang benar SP3 akhirnya ada dikeluarkan juga sebagai produk oh, undang-undang dikeluarkan sebagai revisinya supaya uh, SP3 ini ada supaya ada kejelasan jadi ada kejelasan supaya kasus tidak menggantung seperti yang terjadi oleh dirut uh, Erjalino yang mana status tersangkanya ternyata menggantung selama 4 tahun karena tidak ada kejelasan dari uh, penyidik KPK lalu penyadapan tanpa izin justru tidak ada justru di sini penyadapan harus berizin kebalik Kalau disurvei 48,5% masyarakat setuju proses penyadapan KPK. Kalau disurvei 48,5% masyarakat setuju proses penyadapan KPK dilakukan tanpa izin, tapi nyatanya produk hasilnya itu ternyata harus berizin. Jadi KPK untuk melakukan penyadapan itu ternyata harus dapat izin dari dewan pengawas. Lalu eh, 62,1% setuju KPK bisa merekrut penyidik sendiri tidak harus dari kepolisian ya memang tidak harus dari kepolisian tapi dari uh, tadi uh, lembaga internal KPK lalu kemudian ada dari kejaksaan dan penyidik PNS gitu tapi uh, dia, harusnya memang ada dibolehkan dari kalangan profesional supaya tidak berpotensi terhadap konflik kepentingan dan itulah tadi analisis dari uh, revisi undang-undang KPK untuk selebihnya saya kembalikan lagi kepada Anda menurut pendapat Anda apakah KPK dikuatkan atau dilemahkan